0: Bentrovati in questo nuovo episodio di Storie di Geopolitica. Dunque, nessuno può mettere in discussione il fatto che l'Emirato del Qatar, formalmente indipendente dal 1971, abbia fatto un enorme balzo in avanti, come avrebbe detto il buon vecchio Mao Zedong nell'ultimo mezzo secolo, passando da una condizione di stato quasi insignificante nell'orbita saudita a quello di potenza diplomatica ed energetica di primo piano. Abbiamo già parlato, signore e signori, di eh, mondiale di calcio in uno degli ultimi nostri video e oggi invece, in questo episodio del podcast, ci vogliamo dedicare alla storia, alla geopolitica di uno stato di ridotte dimensioni che ha saputo imporsi sul palcoscenico internazionale. Politicamente parlando, il Qatar è retto, come molti di voi già sanno, da una monarchia semi-assoluta, vale a dire Lemiro nomina il primo ministro ed esercita importanti prerogative, tra cui il controllo della magistratura. L'assemblea katariota esercita poteri nei fatti molto limitati, può bloccare per esempio alcune leggi, può revocare i ministri, oltre ad approvare bilanci e nel paese non sono ammessi partiti politici, mentre le libertà civili, quelle politiche, subiscono ancora oggi delle grandissime limitazioni. Basti ricordare che soltanto 260.000 dei circa 2.900.000 di abitanti, solo circa 400.000 dei residenti possiede la cittadinanza catariana, ha potuto partecipare al voto dell'ottobre 2021 e che nessuna donna figura tra i 30 parlamentari eletti. Lo stesso discorso vale per la libertà di espressione, anche quella di stampa specialmente quando cozzano contro i valori tradizionali. Altre questioni come scuola, sanità e abitazione sono tutte pubbliche, sono garantite perlomeno a chi ha la cittadinanza, mentre la legislazione si basa ancora largamente sulla sharia, tanto che omosessualità e apostasia sono crimini punibili con la morte. Chiaramente la religione più praticata, come già detto, è quella islamica, vi è una netta prevalenza della componente sunnita, circa il 90%. Ci sono certo anche dati positivi, come ad esempio quelli sulla corruzione in Qatar, che registra gli indici più bassi al pari degli Emirati Arabi Uniti. Poi, anche se questi sono corrotti, non sappiamo dirvelo. Però è anche vero che non dobbiamo dimenticare lo sfruttamento, le angherie che sono state subite dagli immigrati, di cui abbiamo già ampiamente dato conto nel video dedicato ai mondiali. Ma la vera svolta politica ed economica in Qatar avvenne negli anni 90 del secolo scorso, vale a dire quando, per volontà dell'allora emiro Hamad bin Khalifa al-Tani, venne avviato lo sfruttamento dell'immenso, ma veramente immenso, giacimento di gas naturale a largo delle coste del Qatar. Fu una scelta, quella lungimirante, visto che è considerato che all'epoca l'oro blu non aveva l'importanza di oggi. Al vecchio monarca al-Tani, nel 2013, è succeduto il figlio, l'attuale emiro, Tamim, Bin Ahmad bin Khalifa Altani, un successore tutt'altro che scontato visto che si trattava del suo quarto genito. Si dice che grande influenza abbia avuto Sheikha Moza bint Nasser al misned che in pratica è la seconda moglie dell'ex Emiro, la madre di quell'attuale, che è considerata tra le donne più potenti al mondo. Tra l'altro la Emira, così la chiamano, ha fondato e guida la Qatar Foundation for Education, Science and Community Development, ovvero sia un'organizzazione che promuove progetti educativi in Qatar e all'estero ed è considerata molto vicina alla fratellanza musulmana, formazione politica tradizionalista creata in Egitto negli anni venti e considerata da molti alla stregua di terroristi. Il peso e il ruolo di questa emira, di questa sheika moza, è ragguardevole, visto e considerato che la condizione femminile in Qatar è tutt'altro che, come diremmo noi occidentali, evoluta. Vede la donna alla stregua di Paria, che necessita del permesso del tutore, sempre maschile, per compiere molti atti della quotidianità. E tornando alla brillante intuizione della dinastia regnante, il Qatar nel giro così di pochi anni è diventato, riprendendo quello che noi stavamo dicendo prima, il maggior esportatore mondiale di gas liquido, scelta quella del GNL, che gli ha consentito di non dipendere dai gasdotti. Soprattutto grazie al Northfield, che è considerato il giacimento più grande al mondo. Nel febbraio 2021 la compagnia statale del Qatar ha deciso infatti un importante potenziamento di questo Northfield, che porterà a un significativo aumento della capacità produttiva con un PIL passato nel giro di pochi anni da 8 a 192 miliardi di dollari, primo al mondo per valore pro capite nel 2015, è un patrimonio del Fondo Sovrano, cioè il Qatar Investment Authority, stimato tra i 100 e i 200 miliardi di dollari. L'economia del Qatar, dell'Emirato, si basa ancora oggi in gran parte su queste due risorse naturali, il petrolio e il gas, per il quale il gas è il secondo esportatore al mondo, dopo la Russia chiaramente. Da solo, questo comparto degli idrocarburi rappresenta il 60% del prodotto interno lordo e circa l'85% delle esportazioni complessive. Se finora i flussi sono stati indirizzati soprattutto verso l'Asia, specialmente Giappone, Corea del Sud, India e Cina, lo scoppio del conflitto in Ucraina sta incrementando numero e collocazione geografica, dei destinatari. Il che non significa che l'Emirato stia trascurando i partner asiatici, sia chiaro, perché come ci ricorda Limes, e lo citiamo, il 21 novembre Qatar Energy e Sinopec, compagnie di Stato per l'energia di Cina e Qatar, hanno siglato un accordo per la durata record di 27 anni per la fornitura annuale di 4 milioni di tonnellate di gas naturale liquido, una scelta che rafforza i flussi verso Oriente. Ma per restare alle relazioni con la Repubblica Popolare, poco prima dei mondiali, la Chinese Football Association e il ministro dello sport di Pechino hanno firmato un accordo di cooperazione calcistica con il Qatar che si estende ad altri settori come il turismo, come le infrastrutture, a riprova questo del peso geopolitico, dello sport in generale e del calcio in particolare. Poi dobbiamo aggiungere anche un'ulteriore notizia che è stata ripresa anche dall'IMES nei giorni scorsi. Berlino ha siglato con Doha, la capitale del Qatar, un accordo di lungo periodo per la fornitura di gas naturale liquefatto, perché a partire dal 2026 il Qatar si impegna, e qui dice l'IMES, a inviare ogni anno alla Germania 2 milioni di tonnellate di GNL per i successivi 15 anni. L'intesa tra Berlino e Doha, continua l'IMES, volta a rimpiazzare le forniture della Russia, segue a ruota l'accordo ben più corposo sottoscritto dall'Emirato con la Repubblica Popolare Cinese. Considerate queste cose, non possiamo non passare a questioni a noi più vicine. E il nostro caro Andrea Muratore, eh, che scrive su Inside Over, e eh, lo ha scritto lo scorso 19 giugno, e qui lo citiamo, Eni, dice, risponde alla guerra energetica della Russia e di Gazprom aprendo a un nuovo protagonismo, nel paese chiave per il gas naturale liquefatto, vale a dire il Qatar. Il cane a sei zampe, cioè Eni, è stato selezionato dal colosso di stato dell'Emirato Medio-Orientale, Qatar Energy, come compagno di avventura straniero nel progetto che dovrà gestire l'espansione dell'impianto Northfield East, il più grande al mondo nel gas naturale liquefatto. Tra Eni e QEI, QA, cioè Qatar Energy, sarà creata una joint venture partecipata per il 75% da Doha e per il 25% dal gruppo di San Donato Milanese. Giova però a questo punto ricordare, e qui usciamo fuori di citazione, anche quanto scriveva a settembre scorso l'antidiplomatico, riferendosi a dichiarazioni rese mesi prima dal Monarca. E qui si diceva, e lo stesso monarca lo diceva, se finora il concetto non era chiaro, l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim Binamad Ahmad Altani, ha tolto ogni dubbio ieri durante un'intervista al media francese Lepoint e riportata anche... Selling your card to carbona is as easy as... As easy as pie? Sure, all you have to do is enter your license plate or bin. As easy as a stroll in the park. Okay, then just answer a few questions and you'll get a real offer in seconds. As easy as singing... Why not? Schedule a pick o or drop off and Carvana will pay you that amount right on the spot. As as Actually, I find that kind of difficult. But selling your car to Carvana is as easy as anche da Gulf Times. Ricordando che il paese non può fungere da sostituto dell'energia russa, nonostante il suo potenziale ruolo nella fornitura di gas all'Europa breve. Alla domanda sulle sanzioni occidentali alla Russia, infatti, Altani all'epoca aveva precisato quanto segue. È necessario, diceva, fare attenzione ai tipi di sanzioni che complicano le cose per il mondo intero. Questo non determina se l'Europa ha ragione o torto. Ecco, un'avvertenza di cui tener conto, visto e considerato, signori miei, che Lemiro avrebbe tutto l'interesse di questo mondo a sviluppare nuove importanti relazioni commerciali con noi occidentali. Il nostro paese, l'Italia, intrattiene importanti rapporti d'affari con l'Emirato in settori strategici come il commercio, ricordiamo ad esempio l'alta moda o anche l'edilizia. Diverse nostre imprese edili hanno preso parte agli appalti in vista proprio dei mondiali come la nuova metropolitana della capitale e l'implementazione di nuovi settori economici riprende il percorso in qualche modo tracciato nel 2008 dall'altro monarca, quello, quello defunto, chiamato questo percorso Qatar's National Vision 2030, ispirato non soltanto alla Vision 2030 dell'Arabia Saudita, ma anche alla modernizzazione nel rispetto della tradizione. Il paese avrebbe dovuto quindi puntare sulla diversificazione, senza puntare tutto e solo sugli idrocarburi, anche se, come abbiamo visto, il comparto energetico continua a rappresentare il fulcro dell'economia qatariana. I notevoli proventi derivati dagli idrocarburi sono stati investiti anche in altri settori, come ad esempio l'istruzione, l'educazione. Pensiamo soltanto, e questo è un dato certamente positivo, che il Qatar detiene tra i tassi di scolarizzazione più alti al mondo. Vengono anche investiti in una gigantesca operazione di revisione dell'immagine dell'Emirato, che si trasforma così rapidamente nell'emblema stesso del lusso, dell'innovazione, con interessi e investimenti che spaziano dalla moda allo sport, all'alta finanza, pensiamo ad esempio ad alcuni dei marchi coinvolti come Barclays, Shell, Chanel, Valentino, Porsche. Per non dimenticare l'acquisto di squadre calcistiche europee che abbiamo già citato nel video, del calibro del Paris Saint Germain e del Malaga, la stessa capitale Doha è diventata un centro turistico artistico di fama mondiale e tutto questo, a favorire tutto questo sviluppo, ha contribuito anche la ridotta spesa militare che è tra le più basse del Golfo Persico, visto che la difesa dell'Emirato, che è piuttosto agevole, dato un territorio contenuto, che è grande più o meno come la metà della Sardegna, e anche l'assenza di minacce significative, hanno sempre fatto sì che il Qatar fosse più che altro affiancata da una certa garanzia degli alleati occidentali, pensiamo, a Stati Uniti, al Regno Unito e Francia, che hanno sempre dato il bene placito per il, la stabilità del Qatar, in cambio chiaramente di interessi economici. In cambio infatti il Qatar ha sostenuto l'intervento americano in Iraq, quello della Nato in Libia, oltre a consentire agli americani di installare sul suo territorio basi come quella aerea di Al-Udeid e altre installazioni militari. Non dobbiamo poi dimenticare che il terrorismo islamico, a parte l'attentato di Doha nel 2000, eh, 2005, con una vittima accertata, non ha mai rappresentato una seria minaccia per il Paese. Inoltre, il 10 marzo di quest'anno, il Qatar è diventato ufficialmente MNNA, vale a dire Major Non-NATO Ally vale a dire un partner affidabile e capace per la Nato che lo colloca in una partnership strategica militare sempre più forte con gli Stati Uniti, che è suffragata dalla recente visita dell'emiro a Washington. Chiaramente per l'America Doha è un prezioso canale di collegamento con alcuni paesi ostili dell'area, a partire dall'Iran. Pensiamo anche all'Afghanistan, sebbene l'Afghanistan non abbia sbocco sull'oceano. A Kabul infatti è rimasta aperta l'ambasciata del Qatar, dove lo scorso 12 settembre si è recato in visita ufficiale il ministro degli esteri, o anche in altri scacchieri strategici come il conflitto israelo-palestinese. Doha ha aperto persino a Israele, per quanto non ci siano al momento relazioni diplomatiche formali tra eh, Tel Aviv e eh, la stessa Doha, il che ha consentito comunque l'inaugurazione di un ufficio commerciale, nonostante i contrasti dovuti all'arcinoto sostegno del Qatar ad Hamas, nella logica da sempre auspicata della pace con la nascita dei due stati. Un momento di crisi del Qatar lo si è avuto nei rapporti con gli americani nel 2017, specialmente quando l'allora presidente Donald Trump ha accusato l'emiro e l'emirato di sostenere il terrorismo ma con la nuova amministrazione Biden vi è è stata una sorta di rapporto privilegiato, di rinnovo con il Qatar, con la sottoscrizione di diversi accordi anche in materia di lotta al terrorismo. Ovviamente questa cooperazione militare molto intensificata non riguarda soltanto gli statunitensi, viste eh, le intese siglate con la Francia nel 1994, la Nato nel 2004 e soprattutto la Turchia nel 2014. Perché a indurre Doha nell'ultimo decennio, a curare maggiormente il settore della difesa, fermo restando il possente ombrello degli alleati, è stato specialmente il, un fatto, il fatto che si sviluppò o meglio i fatti del 2017, Vale a dire quando si consumò una rottura politica e diplomatica, in parte rientrata lo scorso anno, con i vicini del golfo con i quali il Qatar compone il consiglio di cooperazione, in particolar modo con i sauditi. I sauditi all'epoca votarono a favore di un embargo contro il Qatar, a causa della scelta di Doha, di sostenere le rivolte di piazza Tahrir, di sostenere il presidente egiziano Morsi, esponente della fratellanza musulmana, considerata dagli altri paesi del Golfo, come già dicevo, alla stregua di un'organizzazione terroristica. E tutto questo ha generato una condizione di crisi. Ma l'embargo è stato revocato nel 2021, probabilmente più per una scelta opportunistica dei sauditi di rinsaldare. Il è più che la delle parti alleanza con gli statunitensi che per una reale intenzione di riavvicinarsi al Qatar. E più in generale, nonostante la pace fredda del 2021, ancora oggi permangono molte tensioni tra Riyadh e con gli Emirati Arabi Uniti e Doha. A dividere Qatar e Arabia Saudita, le due monarchie del Golfo, sono le accuse mosse da Riyadh di sostegno ai terroristi, ma anche l'alleanza sempre più forte con la Turchia. Altri motivi di contrasto sono l'emittente del Qatar, Al Jazeera, che è di proprietà della famiglia reale, è stata più volte accusata di essere un mezzo di propaganda pura della stessa famiglia e che ha più volte infastidito i governanti assoluti del Medio Oriente. Ci sono poi altre questioni, la militanza su fronti opposti in Libia, si pensi a Doha schierata con Ankara, la quale ha garantito importanti finanziamenti e assistenza logistica in Libia. C'è da dire però che l'allineamento sempre più forte con gli Stati Uniti è stato confermato recentemente dalla decisione di condannare in maniera formale l'invasione russa dell'Ucraina, nonostante siano in essere accordi di cooperazione con Mosca. Al contrario, ci ricordiamo bene che i sauditi non hanno accolto le richieste di Washington di aumentare le forniture di petrolio, il che si va inserendo in una serie di contrasti con gli Stati Uniti per via dei noti dissidi con Bin Salman e la morte di Khashoggi. Inoltre, il Qatar ha saputo sfruttare la sua crescente influenza geopolitica in delicate questioni internazionali e diplomatiche, si è offerto in questi anni come mediatore di scenari conflittuali: si pensi a quello afgano, quello sudanese, quello palestinese, quello libanese e quello yemenita, oltre che in Africa, come sulle dispute di confine tra Eritrea e Gibuti. Ecco, in conclusione, avendo un quadro adesso un po' più generale del Qatar. Possiamo parlare di un paese ricco di contraddizioni, con uno sviluppo economico indubbiamente inarrestabile negli ultimi anni, pare che gli idrocarburi dureranno ancora per molti decenni, che si muove in uno dei contesti geopolitici più intricati del globo, tra alleanze vecchie e nuove, ma permangono logicamente i fattori critici come il rispetto dei diritti umani e tutte le altre mancanze che abbiamo eh, sottolineato nel video di YouTube. Come analizzava l'analista Monica May? Se è vero che, e qui citiamo quanto dice, da una parte l'emiro Tamim bin Amad al propende verso un cambiamento, come farà a conciliare a lungo termine le questioni critiche interne al paese e le necessità sociali future? <ride> una bella domanda, alla quale, per ora, sinceramente, non abbiamo risposta o perlomeno non ci sentiamo di rispondere. La lasciamo a voi, per aspera ad astra oh come on now you know you deserve it a steak patty on any mcdonald's breakfast sandwich i mean any breakfast sandwich biscuit mcmuffin bagel mcgriddles a juicy steak patty on any breakfast sandwich and when you order through the app buy one and get one free Now go get them. Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes $1, $2, $3 menu. With a Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and $24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November 22nd. See Home Club for details.